0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Es viernes, es lo que quiero decir. Es viernes, es viernes 7 de julio. Señores, aplausos, por favor. ¡Oh! vibra! ¡Qué bonito! Oye, ¿qué tal los aplausos? Un aplauso y medio. <risa> Muy buenos días, señores, buenos días, buenos días, buenos días, es viernes 7 de julio, cosa que me da muchísimo gusto, porque bueno, ya arrancó julio al 100%, porque es viernes, lo que estuvo cañón fueron las lluvias de ayer aquí en la Ciudad de México, otra vez inundaciones, no sé cuántos árboles, árboles se cayeron, encharcamientos, me tocó del el segundo piso, este venía con Martita y Gareda y veníamos ahí este, platicando y muy sorprendidos con la lluvia, en fin, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien, qué felicidades viernes, lo logramos, ya es ese momento donde al rato vamos a decir nada más este... Ya, ya ahorita todo el comando, jodín que me está escuchando, todos los de oficinas, talleres, este, tienditas, eh, en fin, donde trabajen, eh, van a decir ahorita ya es como, déjalo para lunes, lo checo el lunes. La frase, la frase de hoy va a ser, lo checo el lunes. Y la otra frase va a ser como, oye, este, ¿podemos ya no regresar hoy en la tarde? O va a ser como, no, hombre, güey, ya. O sea, haz eso nada más y ya el lunes le seguimos a eso, ya el lunes le seguimos. Buenos días a todos, va a estar buenísimo, buenísimo el programa. Son las 10 de la mañana con 12 minutitos. Para todos los que tenían cita, pues ya llevan, si iban, tenían cita o junta a las 10, ya llegaron tarde. Pero los que la tienen a las 11, yo espero que vayan muy bien. Oigan, este va a estar buenísimo el programa. Vamos a ver con Huguito Corona porque hay muchas cosas del fin de semana que ver este La sexóloga Claudia Rampazo Que va a hablar de algo interesantísimo, Que es el squirt eh, que, Y no estoy hablando del refresco Si estoy hablando de esta eyaculación femenina Que últimamente todo el mundo Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente ha estado hablando Que ya saben que es esta pues expulsión eh, pues, De fluidos en las mujeres Que los hombres creemos Que es lo máximo, que es la máxima sensación Que una mujer puede tener que No sabemos quién ...si lo puedo hacer, quién no lo puedo hacer... ...pueden realmente todas o no pueden todas... Este, ...hay muchas mujeres que se sienten incómodas... ...porque dicen, ¿por qué nunca llego a ese nivel de orgasmo?... ...por qué no he llegado... ...pero fíjense qué bonito... ...ya pasamos del nivel de nunca he sentido un orgasmo... ...que digo, claro que hay gente que lo que le pasa... ...pero ya pasamos al nivel de por qué yo no puedo... ...o será que no llego a, a nadie me ha llevado a ese nivel... Todo eso se lo voy a preguntar hoy a Claudia Rampazo, entonces va a estar interesantísimo. Tengo un chorro de boletos, tengo boletos para Vaselina Timbirich el 9 de julio, boletos para Vaselina el 9 de julio, que va a estar este, fantástico. Eh, todo el mundo está esperando esta obra de teatro en el Centro Cultural Teatro 1. Tengo pases dobles para Amanda Miguel. Se vuelve a presentar Amanda Miguel el 17 de agosto. Este, qué, qué padre, en el Auditorio Nacional. Y pase doble para el grupo de K-Pop Card, también para toda la gente que le gusta el K-Pop. Y ahorita también les quiero platicar de que tú Tuve la oportunidad de ir ayer a todo el evento que hicieron de la presentación de Barbie con este con Ryan Gosling y con Margot Robbie. Estuvo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Les voy a platicar. Pero antes de todo esto, quiero decirles algo importante. Hoy, hoy es Día Mundial del Cacao. ¿sí? Con la O al final, no se me confundan. Día Mundial del Cacao. Exacto, ponme por favor música. Gracias. Súbele. Tampoco nos sienten que acaban de entrar a tajín, al Tajín, ¿no? <risa> Hoy, 7 de julio, se conmemora el alimento de los dioses:
0: el cacao.
1: En la mitología mexicana, Quetzalcóatl robó el árbol del cacao del paraíso de los dioses lo plantó en Tula. Sí, tú, amigo tuleño, tú, amiga, que adoras tus leños, adoras a todos y cada uno de ellos. Ahí lo plantó Quetzalcoatl. Luego, pidió a Tlaloc que enviara lluvia para que la planta pudiera crecer en la tierrita. Sí, así nació el cacao en México. Y Quetzalcóatl le enseñó a los hombres a sembrarlo, a cortarlo, a tostarlo, a molerlo, a batirlo en agua, pero lo único que no le enseñó fue a meterlo en huevos de chocolate con una sorpresa pequeña, con un regalo para los niños. Quetzalcóatl no tiene nada que ver con los huevitos Kinder Sorpresa. Solamente fue la base del cacao. Muchos años más tarde, los europeos en el viejo continente le agregarían leche y azúcar y entonces sí harían un chorro de chocolates como Milka, como el chocolate Toblerone, como todos esos chocolates europeos, porque ya el Milky Way, el Three Musketers y todos esos chocolates que se vendían en la Fayuca, en el piso de todos los centros comerciales en México hace 30, 40 años, que hoy los compras hasta en el Oxxo esos fueron bien, pero bien gringos, pero el verdadero cacao es mexicano, el verdadero cacao es digno de una ceremonia, y esto se los digo muy en serio, hoy en día la gente que quiere hacer una ceremonia, pero le da miedo la ayahuasca, y le da miedo el sapo, y le da miedo hacer todas estas cosas que son expansores de la conciencia, pero que a ellos les dan es como que se les frunce el asterisco, entonces dicen, hagamos una ceremonia de cacao, que es algo más light, y así es como llega el cacao. Gracias. ¡Ay, qué bonito! Ahí está, señores, ahí está la explicación del cacao, y precisamente por el cacao y por todo lo que esto representa hoy, pues que tiene que ver todo que ver con el chocolate. Pues vamos a hablar. Ya ven que ahora ya, ya están de, afortunadamente, como ya estamos supermetidos en el rollo de nutrición. Cada vez hay más y más y más buenos chocolates donde tienen más porcentaje de cacao. Acuérdense que un buen chocolate tiene que tener más porcentaje de cacao que de leche no y mucho menos de azúcar. Entonces está muy de moda que de repente vean los chocolates que dicen 40% de cacao, 50% de cacao, porque hay chocolates que ya casi ni cacao tienen, bueno, chocolates que se venden como chocolates que ya casi no tienen ni cacao. Pero ahora, por ejemplo, hay esta marca Lint, que es L-Y-N-D-T, Lint, que tienen muchos, muchas variaciones. Inclusive, les juro, así que ya como los bloqueadores solares, hay del, creo que del 40% hasta el 90% de cacao. Y evidentemente van siendo más caros y más caros y más caros. Y los nutriólogos te recomiendan que comas más el cacao y que además el cacao... Yo ya fui a una ceremonia de cacao, este, y si sí está muy, muy especial, te hace sentir muy especial, lo sientes dentro del corazón, pues al final son como las plantas y en este caso los granos medicinales y las plantas medicinales que te ayudan, eh, es, es, es una muy buena opción, eh, es una muy buena opción. Jordi en Exa. Y este, ¿qué les decía? Ay, Manuelito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, contento de verte, saludarte en este
2: viernes, eh, deseado como pocas veces este oh, viernes.
1: Sí, no, bueno, el viernes que viene lo vamos a desear más. Porque este, esta semana es estuvo dura, pero la que nos viene, sí. madre santa. Sí, sí,
2: pero por lo menos se cruza este fin de semana que sí vamos a poder relajarnos un poquito. Sí. Sí, porque sí, sí, el fin sí. de semana pasado estuvo bastante, bastante agente. Bastante agendado. pesado. Exacto, bastante, bastante pesado. este Entre eventos sociales y cosas que hacer, mm. estuvo bastante complicado. Pero bueno, amigo, este bastantes cosas. El día de ayer eh, eh, en la Casa de los Famosos fue el Jueves de Salvación. Recuerda que el líder de la casa, que en este caso era Jorge, sal, eh, puede salvar a uno de los nominados, y salvó otra vez a la Barbie Juárez.
1: Estuvo Por eh, pura estrategia para que se vaya fuertes. Por pura
2: estrategia. Por pura estrategia. Y así lo dijeron, hicieron como una, como una encuesta antes de salvar entre los habitantes. ¿A quién crees que va a salvar Jorge? Todos dijeron, va a salvar a la Barbie. Va a salvar a la Barbie por estrategia, porque claro, no, o sea, el, el subtexto, como yo lo entiendo y que como, y como creo que lo entienden ellos, es, es, a ver, con todo respeto para la Barbie. La Barbie, en cuanto esté nominada, yo creo que se va a ir. Sí. Entonces, pues prefiere. Jorge dijo que, que lo hacía porque para, para dejar el tiro que Sergio Mayer tanto quería, que era el tiro contra Paul, que así lo deja. Eh, yo, honestamente, de esos tres, creo que el que está en riesgo es Emilio. Uh -huh. Porque la verdad es que Sergio ya agarró una fuerza durísima con el infierno. Ajá. Y Paul, después de ayer, ayer, amigo, justo antes de, de la salvación, fíjate que se agarraron sabroso. Bueno, no se agarraron sabroso. Pasaron una parte de en la casa donde se agarraron sabroso, por fin Paul Ajá. reaccionó, o sea, le, le, le picaron tanto, este le rascaron tanto los, los kiwis los al kiwis. tigre, que pues finalmente, mi querido Paul reaccionó. Eh, dijo un comentario, Sergio, así como eh, palabras más, palabras menos. Ajá. Eh, la, tu fuerza, Paul, la fuerza de Paul son sus 15, 12, 15 años que lleva al aire sus programas. Ajá como menospreciando que lo único que tiene Paul es que está... Es cuadro. Es, es cuadro. Y entonces...
1: Sí, pero ahí realmente pues el cuadro te lo ganas porque eres bueno. Exactamente, o sea, y no porque por... la gente te quiere. Claro.
2: Hace rato platicábamos de algunos conductores que han estado en muchos programas, que sin embargo no tienen reacción con la gente, no tienen eh, aceptación de la gente y los van, los van retirando de los de los, de los proyectos. Entonces, como que Paul, el comentario, volteó y le dijo en que, o sea, me lo hice a mí y se metió Bárbara y Bárbara empezó a tirarle también a Sergio. O sea, Bárbara ya le brincó a Sergio cuando Sergio prometió no pegarle a Bárbara. Ya Bárbara, desde mi punto la de vista... La tenemos atrás, perdida, ¿no? Ya la perdimos. Ya se fue a la luna de ida y de regreso. Exa, al servicio de la comunidad, solicitamos usted su ayuda para localizar a Bárbara porque la perdimos hace <risa> mucho tiempo.
1: Bueno, eh, y entonces... Aquí sí eh, podrá decir, eh, presenta menopausia porque pues, ha sido su bandera, ¿no?
2: Ha sido su bandera, exactamente. La cosa es que se empezaron a agarrar y, y entonces Paul le dijo de a, a, a qué te refieres, o sea, de qué me estás hablando? O sea, ¿qué tiene que ver mis programas? No, pues de eh, tus programas tal 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 y luego Sergio le hizo un comentario que dijo, "Hay gente que prefiere a los chistines y hay gente que prefiere a los originales." Entonces Paul le dijo, "Y yo sea, y, y entonces me estás diciendo chistín a mí?"
1: O sea, dice, y, y a quién se refiere con los originales? pues,
2: pues, pues ya, ya te lo estoy diciendo. O sea, es, estás hablando a mí, o sea, yo soy chistín, o sea, tú eres original, o sea, pero, pero ya por primera ah, vez le, le vi la cara a Paul. Prendido. Y ya Sergio también. A Sergio, eh, decían los, los, los panelistas de ahí de la Casa de los Famosos, decían lo que Sergio ya está empezando a sentir el fuego. O sea, Sergio siente que por primera vez está genuinamente en riesgo. Ok. O sea, yo creo que Sergio, después de la eliminación pasada, en cuanto se salvó Paul, que fue contra Raquel, yo creo que Sergio dijo, aquí ya la hice. Creo yo esto, Ajá, pensando claro. yo, esa es mi opinión. Ahora sí creo que siente que los votos van a estar, los, los fregados van a estar muy parejos entre todo el fandom que tiene Emilio, que es mucho, sí. más el fandom de, de Niurka, más, más todo lo que está haciendo Juan Osorio. Sí, que
1: además Emilio no lo ha hecho nada mal. O y sea, no digo, aunque llegó mal. muy tranquilito y todo, ha sido bueno para dar consejos, para estar pendiente, para ser cercano con todos. Entonces la gente lo quiere. O ayer sea, le fueron
2: a gritar. el chiquito de ayer la casa. le fueron a gritar. Que yo no estoy tan de acuerdo con eso porque, porque es, es, es a mí me gusta más que, que vivan eh, lo que viven allá adentro sin que sepan de fuera. Pero ya le fueron a gritar y ya le dijeron a Emilio que el que lo nominó fue Bárbara. Porque Emilio todavía no creía que fuera, hubiera sido Bárbara. ¿Ves que Bárbara se lo negó? Sí. Cuando le preguntó, ¿tú me, tú me tiraste? No. Entonces la gente dijo, güey, qué poca que se lo niegas. Bueno, ya le fueron a gritar, entonces ya se enteró. Ahora, y ayer Bárbara ya se hizo la, la, la víctima ayer diciendo que ya ahora queda como una mala... Pero es un juego, bla, 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 X. Lo que pasa es que eh, yo creo que Bárbara sí ya la está eh, está empezando a agarrar el juego de la de la víctima, como tú decías, y está sabiendo que esto le funciona. Pero ayer, la manera en que ya se agarraron Paul y Sergio, wow, sí, hashtag, estamos clavados con la casa de los famosos, sí lo estamos, sí okay. lo estamos. Qué bueno. Eh, entonces este domingo eh, sale uno, o Emilio Osorio, o Paul Stanley, o Sergio Mayer
1: porque okay, pues vamos Ahí a ver qué usted. pasa. Oigan, síganos en Threads. Ayer ya arrancamos con Threads que arrancó esta red social nueva, pues que es el nuevo Twitter prácticamente de, de, de Zuckerberg, del grupo Meta. Uh -huh. este Síganos, ya estamos Manolo, ya estoy eh, yo y ya estamos subiendo muchas cosas, comentando Exacto. muchas cosas. Eh, Tú, Manolito, ¿cómo estás? Arroba soy Manolofer, igualito que en Instagram, que es arroba soy Manolofer,
2: así estoy en Threads.
1: Yo igualito que en Instagram también, obviamente, que es Jordi Rosado oficial en eh, Threads, que estos hilos este nuevo, este nuevo y bajen ya en serio, les recomiendo, bajen ya a de todos los que quieran tener muchos followers. Este es el momento, esta es la semana. Después, eh, bueno, esos son los días, 10 días, 11 días, es cuando los algoritmos te están ayudando mucho, porque como es nueva, te están ayudando a que subas muy rápido de followers. Se los digo como consejo, así yo lo he hecho en varias redes y me ha ido bien. Así es que si quieren un consejo de un amigo y quieres tener muchos followers, este es el momento de meterte a Threads, y bueno, y síguenos a Manolo y a mí, Exactamente. ¿no? Entre otros, sigue a todos los que puedas, porque ahorita haces más más este más grupo, sí, sí, haces más eco. No. Oigan, a ver, te, te platico, amigo, ayer eh, grabamos hasta, hasta tarde, bueno, no hasta sí. tarde, grabamos ayer en imagen, sí, señor. este proyecto nuevo que estamos haciendo que se llama Bingo Blitz, que luego les platico, porque si no me voy a clavar en eso, porque está increíble, y este y después me fui al evento que hicieron de Barbie, sí. eh, de la presentación de la película Barbie. Eh, el evento estuvo precioso, ya se los voy a platicar ahorita más adelante, les platico ahorita dónde fue, todos se los platico. Lo que les quiero decir es que, bueno, estuvimos ahí conviviendo con eh, Ryan Gosling y con Margot Robbie. Margot Robbie, y también con...
2: ¿América Ferrara?
1: Exactamente, es que olvido el nombre de América Ferrara. América Ferrara es esta chica que hizo Betty la Fea, que es fantástica, lindísima y es súper talentosa. Bueno, el asunto es que... Eh, Ryan, Go El evento fue una locura, había muchísima gente. Felicito en serio a la gente de Warner y a la gente que produjo el evento, a la productora del evento. Eran eh, caminos y pasillos de Barbie, todo en rosa, todo hecho como juguetes, pusieron una... Eh, este como se llama, una resbaladilla, unas paletas especiales de Barbie, unas palomitas especiales rosas de Barbie, estaban los polinesios. Bueno, la cosa es que llegamos Marta y Gareda y yo, porque fuimos Marta y yo, que ya somos, ya somos la pareja de los eventos. Exacto. <risa> como su esposo vive fuera de México. Bueno, fuimos ella y yo y la verdad la pasamos muy padre. Pero estuvo muy chistoso porque nos encontramos en medio de puros tiktokers, amigo. O sea, invitaron, eh, no invitaron prácticamente gente de los medios tradicionales, sino solo influencers y creadores. Y este, y entonces, o pues sea, muchos ya los voy conociendo, pero fue muy chistoso estar en medio por los TikTokers. Y yo iba con mi hija y mi hija me dice, papá, no manches que, me, me siento adentro de mi TikTok. Todos los que están aquí son, son, los que siguen TikTok, qué padre, ¿no? En medio de mi timeline. En medio de, otra cosa, todo el mundo iba de rosa,
2: okay. hombres
1: y mujeres, todo el mundo de rosa. La verdad, muy padre me dio mucho gusto ver a, la, a, a todo mundo, a todas las niñas eh, bueno, mujeres, también hombres, pero especialmente a las mujeres, inspiradas en una muñeca que seguramente les inspiró la vida y que todas en algún momento se quisieron sentir eh, eh, una Barbie, ¿no? Entonces había, ya sabes, las niñas de pelo negro las del rizado, las de pelo lacio las de pelo pelirrojo, o sea, cada quien fue como su versión de Barbie como el tipo de Barbie, que, sí. que ellas se sentían, y son cosas que parece una lectura... Eh, superficial pero se me hizo muy lindo porque las veía muy contentas. Y chicas medianas y grandes, ¿eh? Vi señoras de 50 años vestidas en su, en su rollo Barbie, muy padre.
2: Es que eh, independientemente de todo lo que es el, el fenómeno del juguete, lo que tú dices, Barbie es una imagen y una muñeca que, que, que en, en muchos aspectos de la vida ha marcado tendencia ahorita simplemente en el cine está marcado tendencia por el tipo este de, de ondas que va a ser. y fuera del aire me platicabas de este de este de esta nueva técnica de filmación que al rato la platicaremos con Hugo Corona también está innovando en eso Barbie Barbie por ejemplo fue de, de, de la, la primera muñeca en en, en tener este como, como una muñeca de diseñador entonces era la Barbie vestida por este sí, Giorgio señor. Armani entonces y costaba en la muñeca pero era como de colección o sea hacían sí, muchas cosas así y no hay nadie, creo yo, que no sepa lo que es Barbie a nivel mundial.
1: Bueno, pues yo les puedo decir algo, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Lo que les puedo decir es que el evento estuvo irreal, de los mejores eventos que he visto organizados y hechos, muy grande, padrísimo. Saludos a toda la gente que fue, hubo mucha gente muy linda que estuvo por ahí. Y este y lo que les puedo decir es que vi 26 minutos de la película. Y, y les quiero mencionar, nos dijeron, bueno, evidentemente no se puede spoilear nada. digo no se puede spoilear nada porque vimos los primeros 26 minutos de la película claro. donde apenas vamos a ver lo que pasa y lo que pasa este, ya lo vimos en los trailers, ¿no? ya Mucha gente ya vimos los trailers que es que Barbie lo mandan al mundo real o bueno, se va al mundo real y Ken se va con ella. ¿no? Esa es como la premisa principal. ¿no? ¿Ken? Ken, el otro el Ken. El ah. el otro. Bueno, lo que les puedo decir es de los 26 minutos que vi me pareció muy divertido, okay. muy, muy chistoso me pareció que lleva varias lecturas más allá de... Porque podemos pensar en Barbie e inmediatamente pensamos dos cosas. Uno, que es superficial y dos, que es solo para mujeres. Ok. Y no es así. Está muy interesante también la lectura que le damos los hombres. Está muy divertida, está bonita la, la estética, el rollo de los foros que hicieron, es muy, muy lindo, muy interesante, porque es algo diferente. El director es un director de fotografía, es un director mexicano. Pero... Eh, la directora es una directora eh, muy echada para adelante y muy buena Que ha hecho cosas fantásticas Entonces, eh, como que queremos ver qué le va a meter Y aquí sí dejó ver una parte muy interesante del asunto del empoderamiento de la mujer Y del valor que puedes tener tú como, como mujer Y del valor en la sociedad y del machismo O sea, está interesante Pero me gustó ...que dentro de una envoltura de Barbie... ...que parece todo muy superfluo... ...hay un, hay un fondo muy interesante... Okay. ...muy, muy interesante... De, ...de lo que es una mujer, de cómo... De, ...de lo que realmente vale una mujer... ...inclusive de que sí una Barbie te puede inspirar... ...pero por otro lado también te puede hacer... ...entrar en un estereotipo... ...del cual no tienes necesariamente que ser... ...o sea que hay algo más en el fondo... ...que solamente la belleza de la muñeca... ...sino quién eres, o sea... Ahí, nada más se las voy poniendo y algo que me fascinó, yo sé que ya me tengo que ir rápido a corte pero que se los quiero comentar de los primeros 26 minutos que vi de la película Barbie que me fascinó y es algo que creo que por primera vez, bueno no sé si por primera vez, pero creo yo que de las primeras veces que una película le hace justicia me va a entender muy bien Cristian Álvarez y Tuco que me están viendo ahorita y tu Manolito, este, que la primera vez que una película le hace justicia especialmente al género femenino en algo que tiene que ver con un, eh, con un culto, y es, los hombres estamos acostumbrados a ver Star Wars, eh, bueno, todos, hombres y mujeres, ¿no? pero bueno, quiero decir que fue muy masculina Star Wars en un principio, sobre todo cuando nosotros vemos a Star Wars y es, claro, esto es esto, claro, esto es tal, claro, esto viene de la saga, claro, es Han Solo que estaba congelado, claro, está tal, o sea, los hombres tenemos muchos o muchas películas que tienen que ver con esos descubrimientos que inmediatamente te conectan con tu vida, te conectan con las cosas, te conectan con la eh, nostalgia okay. de algo. Y hay mucho culto para hombres. Pero en el momento que empiezo a ver ahora Barbie, de repente se veía, pasa un cochecito y entonces dicen, mediante las mujeres, ¡ah! El cochecito tal, porque el cochecito lo reprojaron idéntico. Y de repente en una escena entra un perrito, que yo pues yo nunca tuve una Barbie, entonces no recuerdo. Pero recuerdo que mi hermana tenía Barbies, claro. entonces entra un perrito que hacía popós y las niñas, no manches el perrito. Pero de repente, como que el perrito podría ser clásico o el Ken evidentemente, este, pero de repente empiezan a salir las Barbies y las niñas dicen, no manches esa Barbie, no manches esa tuve. Yo no sabía, por ejemplo, que había una Barbie embarazada, yo nunca supe que hubo una Barbie embarazada. No entonces ya, ¡Wow! Y entonces hacen bromas. ...de que esa Barbie pues no fue muy este, aceptada... ...y entre los personajes hacen broma de que no la aceptaron tanto... ...porque en el mercado no fue tan aceptada... ...entonces yo que no soy del mundo Barbie... ...no entiendo la referencia... ...pero oigo la risa de todas las mujeres que entienden... ...y de repente entran y no sé, se enferma Barbie por un momento... ...y entonces llegan a la ambulancia... ...y abre la ambulancia de tamaño real... ...como era la ambulancia real del juguete... ...y las niñas, te lo juro, bueno las mujeres... Te lo juro que casi, casi mil a no manches la ambulancia, no manches el hospitalito, no juegues la recámara, todo lo hicieron. Entonces, me dio mucho gusto, porque sentí, aunque yo no entendía, que cada una de las mujeres estaban conectando con un momento de su vida, con quizá esa cosa que algún día les trajo Santa Claus, o eso que les dieron de cumpleaños, o esa ambulancita que siempre desearon y que, claro, la tuvieron, y que no tuvieron, pero que se sabían perfecto dónde estaba cada aditamento de la ambulancita. Qué maravilla. Entonces tiene ese ruido, dije, wow, me da gusto porque hay cosas esto va a ser algo de culto para especialmente para la gente que jugó con mujeres u hombres, pero la gente que, com... que vivió con esos cosas. Entonces, la verdad me encantó, se me hizo muy, solamente he visto los primeros 26 minutos, eh, lo reitero, tengo ganas de verla completa y yo creo que va a tener un, un plot twist muy interesante y un men... más que un plot twist, un mensaje interesante de la película, pero la parte visual... Está, bueno, y Ryan Gosling está fantástico, pero bueno, no, ella, este Margot Robbie, está increíble, lo hace y se ¿Y ve...
2: Nadie pudo haber sido no, mejor no, no, Barbie no. que ella.
1: Bueno, les doy algo, ayer que yo que la vi en vivo a o sea, un metro y que estuvimos ahí, este, está preciosa, está increíble. Bueno, se ve mejor aún en la película que en okay, persona, okay. y este porque claro, el maquillaje, las pinturas, Ay, los vestuarios... Este, está, eh, se estrena el 21 de julio Y creo que vale mucho la pena verla Para hombres y mujeres Y para niñas Bueno, niñas y mujeres Creo que las va a empoderar mucho Trae esa línea muy interesante Está inteligente, quiero decir No está no está solamente así Me parece un poco por lo que he, Hasta donde he visto ¿eh? no, no he visto el final Capaz que el final es un fiasco Y no lo sé Y sale terrible Pero donde la he visto ¿Sabes cómo me parece? Como una película tipo Legally Blonde Legalmente okay, rubia okay. Que parece que es muy superflua pero tienen... que en el fondo tiene un mensaje muy importante. ¿Cuántos rosados le das, amigo? Pues no puedo, porque nada más llevo a 26 minutos. Pero a los 26 minutos que le vi, le daría unos tres y medio.
2: Tres y medio rosados, está muy bien. Y fíjate, yo, yo, yo voy a decir algo rápidamente. Eh, no me veas feo, mi querido Cristian este, Álvarez. Mientras tú... Y no hago una, una apología de, 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 del, tema, del tema económico y la diferencia económica que tenemos Jordi y yo. Mientras tú, amigo, ayer estabas con Margot Robbie y Ryan Gosling, a mí me cayó un rayo. No es cierto. Literal. ¿Cómo que un rayo? Un rayo, con ¿Un la tormenta eléctrica de ayer. No manches. Literal, literal. Estábamos saliendo de ayer de... ¿Cómo de, crees? Estábamos saliendo ¿A ti, a ti? De, bueno, a mí, a mí no, pero estaba, estábamos saliendo de, 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 imagen, de imagen ayer, justo estaba yo en el semáforo esperando eh, para dar la vuelta, porque estoy muy respetuoso y está el semáforo de la flechita, y en ese momento eh, escucho una, un rayo, un relámpago de la tormenta eléctrica, y lo escucho... Súper cerca de mí y de repente levanto la mirada y veo cómo llega al cable que está afuera de, de imagen televisión. <susurra> truena, o sea, te juro que yo brinqué en mi carro del, del, de, y aceleré, o sea, de, de, del trancazo que fue nunca en mi vida me había pasado, que a metro y medio de mí cayera un rayo. ¿Metro
0: y medio? Metro y medio no de manches, mí. No manches, amigo. Eh,
2: evidentemente ¿Qué? en alto, evidentemente en alto, o sea, porque pegó en los, en los cables que estaban afuera de la imagen televisión sacaron Salió un chispazo que se hizo como una bola. De, ¿No te cayó a ti? A mí no me cayó afortunadamente y este wow. yo, yo aceleré y me di la vuelta y ya me seguí. Había humo, había todo. No sé si imagen voy a, voy a preguntar. este Pasó algo, se fue la luz o algo, pero nunca en mi vida me había pasado eso. Ay, amigo, gracias a Dios que estás bien. El famoso y a mí que me parta el rayo.
1: No manches. Impresionante, amigo. ¿sí? Sí, sí, sí. Amigo, jamás en mi vida. Qué bueno que estás bien. Me gracias, da mucho gusto amigo. que estás bien, amigo. Gracias, gracias. Ay, canijo, me hubieras contado antes. Me lo guardaste para el aire. No amigo, seas así. Amigo, no soy tonto. Se me va a, me va a bajar el, el azúcar, ¿Se amigo. Se me cortó la leche. Se me cortó la leche, pero pero la pero el Jacult porque acuérdate que yo genero menos.
2: Yo dije, esta anécdota de 10:46 en viernes tiene que ser ahorita en vivo. Jordi Enexa.
1: Señores, me da muchísimo gusto porque está con nosotros nuestra sexóloga de cabecera que adoramos, que queremos y que respetamos, la doctora, porque además no solo es sexóloga, sino que es médica, de hecho se dice médica, ya me lo ha explicado ella varias veces, la doctora Claudia Rampazo. Claudita, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Pues encantada de estar aquí para platicar de un tema un tanto cuanto controversial, eh, que creo que va a ser de interés y de agrado de, de quienes nos escuchan. Vamos a hablar del famosísimo squirting o de la eyaculación femenina, si les parece bien. Squirting,
1: sí. Fíjate que este es algún tema que es como... Pareciera que por un lado parece... este, Pareciera que parece, perdón. Pareciera que es como un mito... Eh, por otro lado, hay gente que dice que lo puede lograr siempre Hay gente que no Es todo un rollo Y uh -huh. eh, explícales por favor, mi querida eh, Claudia Porque en tus palabras quedará mejor que ninguna otra ¿Qué es el squirting sí, sí, sí. para todas las mujeres y hombres que nos están escuchando? Porque además es viernes y el sexo lo sabe Ya estamos en viernes, Madrónito Fernández no nos, vamos vale a, la pena. no nos
2: vamos a pandear No, pero sí tengo yo como 65,227 dudas Así De esto, que mira. ¿Qué, es, que mi
3: ¿qué es el squirting, Claudita? Bueno, cuando hablamos de switching nos estamos refiriendo en español a la eyaculación femenina, a la famosísima eyaculación femenina o la expulsión de líquido a través de los genitales femeninos durante el orgasmo. Es algo que se ha ido popularizando mucho más con las películas pornográficas y de contenido erótico explícito, eh, como, como una moda, no, como algo eh, aspiracional, como algo que debiéramos tener las mujeres para disfrutar de la sexualidad. Y la realidad con respecto a ello es que, eh, para empezar, no todas las mujeres tenemos eyaculación. O sea, lo, lo esperable en una mujer que tenga orgasmo no es precisamente la salida de estas grandes cantidades de líquido como lo vemos en las películas pornográficas. Porque, para empezar, no hay un reservorio anatómico en donde se podría acumular esa cantidad de líquido. Okay. ¿no? O sea, en, en, el, en el aparato génito urinario femenino, bueno, pues tenemos la vejiga, no tenemos eh, tenemos el útero, tenemos los ovarios, eh, pero se ha estudiado que algunas mujeres por alguna razón azarosa del desarrollo embrionario, es decir, cuando las mujeres nos vamos formando en el útero de nuestras madres, dentro de la repartición de órganos lo que ocurre es que en algunos casos a las mujeres nos toca... Una próstata o un pedacito de próstata, que si okay. ustedes recordarán, la próstata pues es una es una, es una glándula que eh, eh, tienen los varones, ¿no? También es así que todos sabemos acerca del cáncer de próstata, la prostatitis, del crecimiento de la próstata, uh -huh. bueno, pues eso ocurre en los varones. Pero hay casos en donde se ha estudiado que las mujeres, algunas mujeres, tienen una próstata o un pedacito de próstata. Y la próstata, de todas las cosas, bueno, es la encargada de expulsar o de, de producir y de expulsar en los varones el líquido prostático, que es el líquido en el cual nadan los espermatozoides. Okay. En el caso de las mujeres, bueno, no necesitamos nada para que nadan, para, para que, que nadan los nada. espermatozoides, porque sí. no producimos, ¿no? Claro, pues, sería nada. De Entonces, nada, nada. Pero nada, en aquellas nada. mujeres, en aquellas mujeres en las cuales existe una próstata, se ha visto que efectivamente durante el orgasmo puede haber expulsión de pequeñas cantidades de líquido de manera abrupta como eyaculación, pero de ninguna manera como lo vemos en las películas pornográficas. O sea, la cantidad de líquido básicamente es algo voluntario que hacen las actrices porno, pueden tener orgasmo, algunas dicen que no es voluntario, que así lo sienten, pero en términos generales, lo que contiene ese líquido es predominantemente orina. Ya se ha analizado, ya se ha visto qué sustancia contiene. Y en aquellas mujeres en las que hay próstata, pero bueno, pues, pues si no, no se han hecho un ultrasonido, no saben si tienen o no próstata, analizando ese líquido se va a dar uno cuenta que hay próstata porque hay sustancias producidas por la próstata que se pueden encontrar en esa eyaculación femenina. Ay, no, 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 ¿no? Como, Maris, por ejemplo... De,
1: perdón, disculpen que te perdón, no, no, te interrumpía de la, termina, termina, perdón.
3: No, 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 no adelante, adelante. No. ¿Te acabo de desilusionar,
1: Jordi? No, 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 estoy impactado. Sí, yo no tenía ni Me idea. parece interesantísimo lo que acabas de dar. Acabas de dar una, una clase completa del asunto de squirting o de este asunto de eyaculación femenina, interesantísima. O sea, es, a ver, entonces, nada más es que yo tenía duda como alumno porque estoy aprendiendo. Eh, o sea, <risa> ¿Solamente las mujeres que tienen esa próstata pueden tener squirt o pueden tener eyaculación femenina?
3: Así es, desde el punto de vista fisiológico, así es. Okay. Pero en las películas pornográficas o oh, si una mujer voluntariamente quiere de alguna manera eh, simular estas salidas, bueno no simularlo porque en realidad ocurre, pero... La mayoría de ellas, durante el orgasmo, dejan escapar orina o pujan de tal manera que si tenían la vejiga llena, sale expulsado este líquido que, insisto, se ha analizado. Es predominantemente orina, o sea, tiene los elementos de la, de la orina, tiene urea, tiene necratinina, tiene las características urinarias. Pero si tienen próstata, puede que se encuentre una sustancia llamada fosfatasa ácida. En las mujeres en las cuales aparece la fosfatasa ácida, significa que si tienen próstata, en las que no tienen próstata ácida, es que es pura orina. Lo que quiero destacar aquí es que hay, hay, hay mujeres que suponen que son inadecuadas, que tienen anorgasmia, que hacen las cosas mal, que son anormales, si no tienen esta expulsión de líquido durante el orgasmo, y la realidad es que la gran mayoría de las mujeres no expulsamos o no expulsan este líquido durante el orgasmo, a pesar de tener orgasmo Entonces no es una disfunción No es algo que tengamos que, que Necesariamente aspirar a tener o sea, Hay mujeres que tienen sus orgasmos Muy placenteros, pero Sin expulsión de nada Y eso es absolutamente normal La expulsión del semen y de este líquido Es esperable en los varones En el orgasmo masculino Más no en el femenino Entonces bueno, si aquellas mujeres que tienen orgasmo Pero notan que no sale nada De sus genitales durante él pues tampoco se tienen que considerar disfuncionales o anormales, nada tiene que ver. O sea, podemos tener un orgasmo seco, por así decirlo, con la pura lubricación vaginal y notar que nada sale de nuestros genitales. Wow. ¿Habrá, mujeres, habrá mujeres que digan, bueno, en, en, a cierta edad empecé a tener esto de la expulsión de cierto líquido ah, ¿no? a través de los genitales. Y bueno, en esos casos habrá que descartar que haya incontinencia urinaria. Okay. Con eso, conforme avanza la edad, hay pérdida de, 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 de firmeza del piso pélvico. O sea, es,
1: no es que seas más prendida, mi amor, no es que mejoraste, es que ya estás más grande.
3: Exactamente, hay pérdida de firmeza en el piso pélvico y eso puede generar, entre otras cosas, expulsión de orina, entre otras cosas, bueno, la misma expulsión de orina cuando tosemos, cuando nos reímos, cuando brincamos, ¿No? y esto puede ser algo asociado a, bueno, pues a incontinencia o a una situación eh, típica del climaterio, típica después de la menopausia. Entonces, este ojo con eso, no hay que tener aspiraciones eh, digamos anormales con respecto a nuestra fisiología. Habrá mujeres que disfruten, dicen muchas ¿no? que durante eh, el orgasmo, si hay salida de líquido, disfrutan mucho más. Bueno, pues es una percepción eh, que, que, que se vale que tengan, o sea, no estoy diciendo que sea prohibido o que sea algo que uno tenga que eh, evitar. Habrá mujeres que estén acostumbradas a tener el orgasmo y eventualmente expulsar orina o también líquido de eyaculación, pero de ninguna manera es algo que tengamos que esperar en todas las mujeres. Si no ocurre, no es disfunción. Lo que sería disfunción sería la anorgasmia, no o sea, el hecho claro. de la dificultad en, en lograr de manera recurrente eh, el orgasmo, ¿no? O sea, esta sensación súbita, ¿no? Con muy enteras, además, con contracciones involuntarias, rítmicas. Eh, de los genitales y que genera placer desde la pelvis hasta el resto del cuerpo y que básicamente se produce en el cerebro, Ajá. pero eh, eh, pues hay mujeres que dicen, bueno, este, sí tengo ese orgasmo, esa respuesta, esas contracciones involuntarias, siento muy rico, pero no expulso nada. Entonces, eso no es anormal, no se preocupen, y habrá mujeres que sí tengan la expulsión tanto de orina como de líquido prostático y habrá otras que solamente tengan expulsión de orina. Oye, es está... que...
1: Está interesantísimo, la verdad está muy interesante. A ver, entonces, no una mujer, eh, bueno, ya la, la primera parte ya la entendimos, entendimos que la parte porno, en el porno la mayoría de las veces, pues la mayoría de las personas no tienen esta posibilidad de hacer squirt, pero que entonces hacen unos eh, ejercicios, o sea, bueno, es sea es una bien,
2: actuación. su actuación
1: uh -huh. este, con la orina para que parezca que sí, y, y también por eso sí. se ven tales cantidades, ¿no? Porque no... Esta. Eh, y la segunda, eh, perdón, y la otra que, cosa que me llamó la atención es: entonces, una mujer que tiene squirt o que tiene, otra vez lo repito para la gente que se está uniendo, esta eyaculación femenina, no no necesariamente siente más, no tiene un orgasmo más intenso que un orgasmo seco, o más bien que un orgasmo normal, voy a decir, porque.
3: porque que porque un me... orgasmo sin expulsión de ninguna. Sí, exactamente, o sea, no hay razón fisiológica por la que así sea. Ahora, lo que, lo que reportan las mujeres que eh, asumen que tienen squirting o que sale toda esta cantidad de líquido, de orina, eh, muchas de ellas dicen que es un orgasmo más intenso. Si hacemos la prueba de tener un orgasmo y voluntariamente orinar, eh, puede que, o sea, desde el mundo de los significados también, ¿no? o sea, uh -huh. el hecho de que ese líquido eh, caiga sobre su pareja, el hecho de que sea notorio, puede eh, dar como una impresión de mayor disfrute eh, eh, en la persona. O sea, no estoy diciendo que no. No. A lo que voy es que no en todas las mujeres ocurre. Si ocurre en grandes cantidades, lo más probable es que sea orina. En donde ocurre en pequeñas cantidades, y si se ha visto que el líquido no tiene la consistencia de orina, entonces estamos suponiendo que son mujeres que tienen próstata. Y la mayoría de las mujeres no tenemos próstata, porque es una glándula que tiene que estar en el cuerpo masculino. Digo, tampoco nos hace daño que la tengamos, pero ha visto que por alguna mala repartición de órganos durante el organogénesis o sea, durante el desarrollo del feto, pues así ocurre. Entonces, digamos que es como algo bizarro del cuerpo eh, que, que puede ocurrir y que no necesariamente eh, tenemos que esperar tener todas las mismas.
1: Oye, fíjate que aquí hay muchas cosas que me parece... Eh... Muy importantes para saberlas especialmente, bueno, primero como mujeres y segundo como hombres, porque los hombres efectivamente con tanto asunto de la de porno y todo esto, creo que estamos muy influenciados sí. en querer buscar ese súper hiper ultra orgasmo que, que, que digamos que entonces La primera mito que me estás ahorita este, calmando o cambiando es que sí, no es cierto sí. que una mujer va a sentir mucho más que, que un orgasmo normal. Segundo, que no Así todas las mujeres pueden hacerlo. Y tercero, te voy a decir por qué, y, y seguramente muchos hombres me van a entender en esto, eh, entre los hombres de repente, eh, por lo menos en, en el caso de, los, de algunos conocidos que yo tengo, eh, y yo creo que muchos, ha circulado como videos de cómo hacer un orgasmo femenino, un, un squirt. Y cómo sí, tú debes sí. de alguna manera manipular eh, el toqueteo o pues, sí. el paje con la, este, con la mujer sobre todo intravaginal sí, sí, sí. Y entonces sí. muchos hombres creemos que de esa manera sí. vas a conseguir porque lo que quieres hacer es que la persona la pase mucho mejor o sea que tu pareja la pase sí. mucho, mucho mejor y entonces me estoy dando cuenta que pues esto está tremendo porque si tú estás haciendo el mismo ejercicio con una chica que hablando sí. de hombre mujer que no tiene ese bueno de mujer mujer que no tiene sí. este, que no tiene esta parte como dijiste hay eh, eh, una, próstata, una próstata, sí claro, un pedazo, si uno tiene próstata, un pedazo de próstata, claro, próstata claro. la mujer por más que tú le hagas no va a tener esta eyaculación este líquida.
3: Por supuesto, sí. aunque tenga un orgasmo muy placentero, exactamente, entonces no hay que pretender que todas las mujeres tengan esa salida de líquido, insisto, a las que no se les sale orina, puede que se les salga un líquido que es distinto a la orina, pero en muchas menores cantidades y ese sí sería un squirting, digamos por próstata. ¿No? Entonces, puede darse el caso ¿No? que algunas mujeres no hayan descubierto que durante el orgasmo este, sale expulsado este líquido hasta que tienen la atención de una pareja que está observando sus genitales y ya se da cuenta que sale ese poquitito de líquido y de una manera muy particular eyectado con cierta fuerza, no pero eso de ninguna manera lo tenemos que eh, eh, tomar como una, una situación aspiracional a que todas las mujeres tengan que tener la expulsión de este líquido, no se tienen que sentir anormales si esto no ocurre, no todas las mujeres tienen próstata y la gran mayoría, insisto, de la expulsión de cantidades abundantes de líquidos son provocadas, son voluntarias, las actrices porno generalmente dicen que para una escena de ese tipo, pues, toman agua antes de, la, de, de filmar la escena para tener justamente la vejiga llena y poder voluntariamente expulsar orina que parezca un orgasmo muy intenso o que parezca un orgasmo acompañado de eyaculación, pero no es algo que tengamos que esperar las mujeres como como parte de nuestra respuesta sexual de ninguna manera.
2: vejiga llena, corazón contento. Exactamente. Oye, ¿qué interesante saber ¿no? sí.
1: Sí, Sobre
2: todo, sobre todo lo que decías, o sea, que, que, que no no por tú lograrlo o no lograrlo hay mayor o menor placer durante la relación. Es, es, eso es como, como
3: ah, sí. un gran mito. Así es, así es. Y hay muchos varones que consideran el squirting como un trofeo, ¿no? Exacto. Es sea, decir, ay, fui tan así bueno en la cama que...
2: Lo logré, <ríe> lo logré, exacto.
1: Oye, Exactamente. Va buenísimo, pues muy interesante saberlo este, mi querida. Eh, eh, ay perdón, mi querida Claudita tus tu redes, por favor, ¿dónde te podemos localizar? les digo, por eso siempre tengan consultas con un sexólogo, con eso podemos saber mucho más de la vida, puedes saber mucho más de tu pareja puedes mejorar tus relaciones sexuales de pareja o la situación que estén viviendo eh, ir al sexólogo es como ir al cardiólogo, es como ir al dentista, es como ir al psicólogo, nada más que aquí mejoras una parte Exacto. que es esencial de nuestra vida, así es que bueno, ¿dónde están es. tus redes y todo, por favor?
3: Yo estoy en el Hospital Español en la Ciudad de México eh, y bueno, para quienes no están en la Ciudad de México, con mucho gusto, en arroba DRA Rampazo con doble Z, es decir, doctora Rampazo con doble Z en Twitter. Eh, si me buscan en, en Google, me pueden poner doctora Claudia Rampazo sexóloga y vienen todos mis datos para que me puedan contactar y con mucho gusto, en la medida de mis posibilidades, les doy respuesta en línea a sus dudas. Y bueno, si es necesario, siempre les digo, habrá que acudir a consulta.
1: Perfecto, pues muchas gracias, Claudita. Muchas, muchas gracias. Es viernes y el sexo lo sabe. Y si hoy no hay fuente y están buscando ustedes agua por ahí abajo y no hay, no se preocupen. Quizás solamente su mujer, su pareja, no tiene próstata y punto. No pasa nada. Jordi Enexa. Seguimos en este viernes. Qué alegría qué emoción. Y señores, es viernes de pelis para la banda y de garganta ya deshecha. Exacto. Exactamente. Miquel Huguito Corona, ¿cómo estás? Buenos días, amigos.
0: Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Bien, amigos, bien, bien, bien.
2: Felices de verte. Felices de verte, Bien, de estar
1: contigo, de convivir, de sentirte. Te venimos, te sentimos. Te... ¿Pero cómo era la frase, ¿Me, ¿Me vinieron? No, ¿Te vinieron? No, no, perdón. ¿Cómo es? ¿Te siento? ¿Te vino? Este,
2: te... te veo. Me... ¿Cómo, de... ¿Cómo es,
1: Talía? ¿Me oyen? ¿Me oyes? ¿Me sientes? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me sientes?
0: Sí. <risa> Ya, una, pan, una pandemia después, ya no nos acordamos de eso, ¿verdad? Exacto. Está cañón. Una pandemia cañón. después,
1: pero como una frase se puede hacer tan famosa, no? En ese momento fue una locura. Sí, qué cañón. Bueno, también el video este que tanto lo hemos comentado de, de donde talía viene hablando de la bonita naturaleza y de lo que hay que amar la naturaleza y los animalitos, y ve una rana y grita las peores groserías que le has escuchado salir de su boca y dice, <risa> pinche rana está horrenda! Y eso es lo leve, eso es lo leve que dice.
0: Sí, 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 pero imagínate hace tres años que eso, no lo puedo creer. Está
1: muy cañón, fíjense que eh, ahora que fue 4 de julio, me puse a ver, eh, llegué muerto de un día que tuvimos muy pesado, y dije, quiero ver algo que en serio me distraiga y tal, y me puse a ver el Día de la Independencia. Buenísimo. O sea, la película. Uf. Porque dije, la uno. Y dije, ay, voy a ver el Día de la Independencia. Y dije, es buena idea. Y este, me puse a verla y este, y la verdad la disfruté mucho pero hay un momento donde dicen a ver hacen un comunicado no dicen a ver estamos teniendo una situación que nunca antes habíamos tenido no y entonces empiezan a hablar los gobiernos de los países especialmente el de Estados Unidos primero y este y de repente empiezan a decir algo que, sin precedentes y entonces dices antes se veía de película y yo lo vi y dije así fue la pandemia uh -huh. así dijeron sin precedentes imagínate que te digan todo mundo métase a sus casas en todo el mundo en todos los países o sea eso o, o sea verdaderamente es una Ay, pues no sé, es, es algo que, pues ni una guerra literalmente mundial, porque en una guerra mundial no todos los países estaban involucrados. En una guerra atómica no todos los países estaban involucrados en problemas, en conflictos de ese nivel. O sea, eh, 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 en catástrofes, en eh, fenómenos naturales, no todo el mundo está viviendo lo mismo. O sea, una pandemia si sí era algo que era mundial. Y tanto en Israel como en Jordania, como en Perú, y como en México nos estamos todos metiendo y guardando en tu casa y no sabías cuánto tiempo en cuánto tiempo ibas a salir era como jugar al diario de Ana Frank todos juntos a la misma a la misma vez o sea estaba cañón
2: eh, pero obviamente aquí en México eh, siempre siempre estuvimos a la tendencia porque pues aquí en México no se tenía que usar el cubrebocas no
1: claro exacto
0: no no ya dijeron no que, que, que fue una regla que no pusieron que, que por estrategia este política o no sé qué pero pues está bien cada quien Sí, está caña, pero es como es cuando el cine nos alcanza, ¿no? Como Exactamente,
1: tú dices. cuando el cine nos alcanza. Inclusive aquí la realidad lo rebasó, ¿no? Sí. O sea, fue una locura. De hecho, fíjate sí. que, que podrían hacer una película seria de pandemia. De hecho, ¿sabes?
2: yo creo que ya se tardaron. Bueno, no, sí. que, que, pero quién sabe porque creo, creo que es algo que nos tocó fibras a todos, y no sé si la gente le gustaría consumir algo sí. que te recuerde
0: que no la pasamos bien. De hecho, hay un par de películas que fueron un fracaso justo por eso, una producida por Michael Bay, que se llamaba Songbird, y otra con Anne Haraway, que no les fue nada bien porque la gente justo... La sacaron como 2021, yo creo que debe haber sido un, hace un par de años donde todavía estábamos, y la gente decía, güey, o sea, no, no me interesa ver cómo sufren los demás cuando yo estoy sufriendo. Entonces, creo que todavía está muy reciente, pero... Pero sí, justo cuando el cine nos alcanza, ¿no? Exactamente. Es, es, es real. Sí. Como ayer. A, a, hace poquito
2: vimos una... una Por un proyecto que estamos haciendo, Jordi y yo, vimos un contenido que nos que nos recomendaron en, en Netflix, que ni voy a decir cuál es porque, es, porque es malísimo, pero justo fue grabado en pandemia. Y entonces ves este, este formato de que todos los invitados están en pantalla vía... Vía Vía, eh, Zoom. vía remota y que están... este todo, eh, solo hay seis personas de audiencia con cubrebocas, y yo lo vi y dije, eso se, eso se siente viejo,
0: viejo, viejo, y son tres años. Sí, está cañón. Imagínate, sí. Está cañón, sí. Oye, pero, pero hablando de cómo nos alcanzó el cine ayer, de, 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 a, hablando de esto, ya vimos a Barbie, o sea la vimos de frente, ya estuvimos ahí.
1: A la mismísima Barbie la vimos de frente, ayer eh, fuimos a la Premier o la pues sí más bien al evento de presentación eh, de la película Barbie porque eh, pues solamente nos tras, nos pasaron 26 minutos todavía se está en el 21 de julio y este pero bueno eh, tuvimos la oportunidad de estar con Margot Robbie mi querido Hugo Corona la, la pudo entrevistar junto con Ryan Gosling y esta América felicí eh, espérame. Ferra. América Ferrera, este, eh, y la verdad estuvo bien padre el evento. La verdad, mis respetos a la gente de Warner, hicieron algo gigantesco, impresionante. Fue eh, ahí en el Toreo, en este centro comercial del uh -huh. Toreo, en la Ciudad de México. Y sí, pues vinieron este, pues, la, los tres hollywoodenses que les acabo de mencionar. Y la verdad, el evento fue increíble. Tú tuviste la oportunidad de verlos más temprano, ¿no, amigo?
0: Sí, yo justo los entrevisté eh, como a eso de la una, dos de la tarde. Me tocó estar con ellos. Ya pronto subiremos la entrevista acá en, en el Instagram y un pedacito en, en, en radio, porque hay un embargo. Pero creo que es bastante interesante. Los 26 minutos que vimos, que fueron los primeros 26 minutos de la película, o sea, no fue como escenas, ¿no? Fue como todo el, el, el inicio. Y hay algo muy curioso que yo no sabía, que es que en México se inventó el color rosa que es el rosa característico de Barbie. es un, el, el rosa mexicano es un color único que existe aquí y que durante la filmación, la gente de Roscoe, que son las personas que normalmente brindan pintura a las filmaciones, de pronto pues, ya no había pintura rosa en el mundo. Hubo un momento, hubo dos semanas, en las cuales ya no había pintura rosa en el mundo porque la producción completa había adquirido de avanzada toda la producción de ese color. Entonces, sí se ve impresionante el arte, ¿no?
1: Impresionante el arte, está increíble, la verdad. Y algo que está muy lindo y muy interesante, que además hay muchas cosas que platicar de la película, bueno, por lo menos por los dos 26 minutos a mí me dieron muchas cosas para poder platicar, pero algo que también es muy lindo es que el fotógrafo de la película es Rodrigo Prieto, un mexicano sí. y, Yo sabía él, eso. Sí, y además él eh, pues evidentemente hizo mucho hincapié en el rosa mexicano y hicieron inclusive un formato no, no un formato sino un proceso especial de de, de colorimetría o de fotografía para que se vieran los colores más reventados y distintos se vieran como como de juguete, como que estás adentro de los juguetes, no adentro, pero como, como se veían los empaques y los juguetes. Y entonces el rosa mexicano era muy importante para Rodrigo, Prieto, para Rodrigo Prieto y encontrar diferentes tonalidades de rosas y que se vieran reventadas, distintas y muy bien. Entonces, me da mucho gusto, porque además de que el rosa mexicano de Barbie es muy mexicano, obviamente también eh, la directora decidió ir por un fotógrafo mexicano, al cual respetaba mucho, y, y inventaron este proceso que se le pusieron inclusive Barbie Film Barbie... Barbie Tron, Barbie Prong, ajá, algo así, para que no existe, o sea, lo inventaron especialmente, bueno, lo inventó Rodrigo Prieto, me imagino que un equipo junto con la directora, para la película, entonces, les digo que esta película, yo ayer que salí de ver los 26 minutos, que mucha gente puede decir como que, ay, no manches, la película de Barbie, yo digo, tiene muchas lecturas, o sea, hay, hay muchas formas de leer esta película, creo yo, o no sé tú qué opinas con lo que hemos visto, mi querido Huguito.
0: Sí, que justo una de las cosas que yo le preguntaba a Ryan Gosling, que ya después podrán podrán tener como la respuesta tal cual fue, una de las cosas que yo le preguntaba era que al final del día, tanto él como muchos de nosotros crecimos en un mundo en el cual siempre nos dijeron las muñecas son de niña, los soldados son de niños, pero que ya no existe el género para los juguetes y que cómo va a ser que esta película... Eh, cambie o integre también en la conversación de que Barbie no es una película ni para niñas ni para niños, o sea que es una película general y la respuesta que me dio fue bastante interesante porque lo que él decía era que nuestro trabajo como padres ahora en esta nueva deconstrucción de, de, del sexo masculino no y de estar en, en, en comunicación con nuestro lado femenino nos permite también entender y aprender cosa que a las mujeres de pronto también les costó mucho trabajo eh, romper pues que nosotros como hombres tenemos que aprenderles a ellas y ellas también darnos hasta cierto punto un poco de espacio para, para que nos den chance de, 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 de ponernos al corriente. No que ellas nos, nos, nos expliquen, sino que nosotros nos pongamos al nivel. ¿No? Entonces, como esta toda esta conversación, me parece que va a ser bastante interesante. Y, y, y una cosa muy curiosa es, se estrena el 21 de julio, el mismo fin de semana que Oppenheimer, la película de Christopher Nolan, y son las dos películas que... Pararon por completo Hollywood. La, 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 las últimas tres semanas han sido muy malas en taquilla para el cine.
3: Porque ah, todo el mundo no está esperando...
0: Eso. Todo el mundo está esperando que la próxima semana esté en emisión Imposible y dentro de un mes estas dos películas. Entonces, como que en general ha sido un, un proceso muy extraño para Hollywood, pero creo que va a ser bastante interesante. Yo sí creo que vale la pena que, que se vea en cines, pero... Estoy temeroso. La verdad es que tengo, tengo, tengo miedo de ver. Tengo miedo de que la, la taquilla no vaya a responder como tiene que con Barbie. Esperemos que no. Pero ayer en el evento lo que vimos fue mucha gente, mucha gente esperando la película, mucha gente emocionados por ver a tanto a Ryan como a Margot, pero sobre todo creo que mucha gente emocionada porque Barbie sí es un icono mundial. Sí,
1: está, está impresionante el evento de ayer. Fue una locura, pero una locura, locura. Eh, yo llegué, eh, fue ayer a las 7 de la noche bueno, más bien, la 7 era a las 6 de la tarde que era la alfombra rosa, mi querido Manolito Ajá. Eh, era como les dije y en el toreo, bueno, fue en el toreo y, y fue una locura o sea, había adentro de la plaza nada más alrededor, esperando el evento principal como unas, no sé, 2.500 3.000 personas, okay. o sea, adentro afuera de la plaza había gente este era una locura evidentemente la, la, bueno, la, la película, los 26 minutos que nos presentaron, fueron solamente en una sala, en la cual era pues una sala grande, no sé cuánto, para cuánto una sala grande de cine normal. La, no
0: estabas sé. en la macro XC, ¿no? Creo, sí. y era como, son como 360 personas máximo. Okay. O son sea,
1: como 360, pero estaban contadísimos y complicadísimos los boletos para ver, la verdad, o sea, fue realmente sí. muy complicado que te dejaran entrar, este... Fuimos Marta y Gareda y yo, eh, que Marta está aquí en México. O sea, ayer hicimos un proyecto juntos eh, y de ahí nos fuimos a, a la Premier. Y llegamos y era impresionante toda la gente vestida de rosa. Eso fue algo muy, muy lindo. Toda la gente vestida de rosa y además todas las, este, oh, muchísimos hombres, muchísimos hombres. Lo que dice Hugo es muy real, muchos hombres vestidos de rosa. Bueno, yo iba también con mi, con mi outfit medio rosa. Pero era bonito ver todo rosa, toda la gente rosa, las mujeres algo que se me hizo muy bien lindo es que sentí como que todas las niñas se sienten una Barbie, cada una un estilo de Barbie. Así como hay miles de tipos de Barbie, sí. la Barbie de pelo negro, la Barbie morena, la Barbie super güera, la icónica, original, en fin, porque así le llaman en la película. este sí. Hay eh, todas la, la mayoría de las mujeres, nueve de cada, no más, yo creo que todas, iban vestidas de Barbie. Entonces fue padre, yo las veía y decía, es lindo que todas cómo las inspiró en la muñeca y cómo se arreglaron hoy y cómo vienen unas alaciadas otras con el pelo chino, otras tal, con sus tacones. O sea, fue muy lindo. Era como un derrame de feminidad interesante y como de que cada una quería buscar esa Barbie que llevaba dentro o que se inspiró en algún momento en la, en la muñeca. Fue Pero, lindo. Pero
2: fíjate cómo tus papás fueron visionarios, amigo.
1: Claro. Tú eres... ¿Sí? ¿Eres Jordi? Sí.
2: ¿Rosado? Exacto. Eres sí, rosado, amigo. Exactamente. O sea, el, tus
0: papás. El, el, el rosado del hornito. Oye, pero... No, pero, del hornito no. no del hornito rosado no. Rosado de otros lados, pero del de, de de hornito Del de no.
2: del Oye, pero, pero pinta, les pregunto a los dos, digo, obviamente tú, tú estás un poquito más metido en, en, en la industria, que Hugo, pero ustedes que vieron, ¿pinta para que esto se convierta en un universo? O sea, porque al final tú me estás diciendo que, que Barbies hay, las que me digas o sea y Barbie la, la profesión que me digas pinta como para que esto pueda ser algo 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 posterior o habrá que ver la película ver en qué acaba la película para de ahí concluirlo
0: tú qué opinas adelante o... yo, ¿Yo? No creo ¿Yo? Okay. a Perdón. mí Ajá. a mí hay una cosa que me pone muy nervioso que es que no han mostrado la película completa Ay, o sea honestamente honestamente a mí me preocupa porque cuando no muestran películas completas cuando vas a hacer un junket normalmente es que las películas no son tan buenas. Esa okay. es una. Ay, es buena Pero, dos. Pero dos, una cosa bastante interesante es, yo creo que Ryan, Ryan Gosling, ni Margot Robbie, ni Greta Gerwig, ni muchas personas del elenco se meten a un proyecto que no sea bueno. No, no hay un proyecto malo que tengan ninguno. Entonces, es cierto. estoy como dudo, estoy, estoy dudoso, pero justo lo que mencionas, el universo de las Barbies es parte de la historia Ajá. de la película. Sabemos todas las Barbies de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los vestidos, de todas las profesiones, e incluso hay una Barbie, que es la primera Barbie eh, sin género, que está en la película. Igual no lo mencionan, pero es importante también de pronto. Entonces, yo creo que de aquí... Va, va Mattel va a empezar a ver si hace lo mismo que Hasbro. Hasbro ya tiene Transformers, sí. ya tiene como G.I. ya tiene más, más opciones y Mattel probablemente va a empezar por ahí.
1: ¿Qué? Pues sí, está está interesante. Oye, este, yo platicé algunas cosas hace rato ya de, de, la, de la premier. Pero ahorita seguimos platicando, bueno, nos vamos a las películas. Yo al principio del programa platicé unas cosas de la premier, pero yo creo que ahorita ya nos vamos a las películas Exacto. para poder seguir. Pero te parece bien? Vamos a qué bueno, seguimos, ¿no? Seguimos aquí en Jordi Nexa, en no le cambien, no se me muevan, no se vayan. Es viernes, qué alegría regresamos. Jordi Nexa. Seguimos, seguimos aquí y está Hugo Corona y seguimos platicando ahora sí. Ya nos clavamos. Llevamos mucho mucha parte del día hablando de lo de Barbie pero ha estado interesante, la verdad. Así es que, a ver, Huguito Corona, ahora sí, vámonos a los estrenos de esta semana, porque estábamos hablando de Misión Imposible, estamos hablando de Barbie, y estamos hablando de la de Christopher, Christopher Nolan, pero no hemos hablado de lo que realmente va a pasar esta semana, ¿estamos de acuerdo?
0: Así es, fíjate que tenemos tres estrenos esta semana, dos de ellos en casa y uno en cine. Vamos a empezar por el menos bueno, que es el de cine, porque esta semana se estrenó eh, una película, es la quinta película de una saga de terror que se llama Insidious, la noche del demonio. Es una película que habla de un hombre que durante su infancia tuvo ciertos contactos con algunos entes del más allá y que eso le permite ir y venir dentro del de universo que se llama como eh, The Border o el más allá, que es un como limbo donde están los demonios esperando a que alguien les permita entrar a nuestro mundo real. no. Esta es la quinta película, la cual es dirigida por Patrick Wilson, que es el mismo protagonista de las, de las, de las otras películas, okay. pero en esta ocasión la historia habla más de su hijo, el cual durante 10 años también tuvo esa como experiencia de, de estar en el, en el más allá y de estar en el mundo presente, pero ahora ya como un adolescente que se va a la universidad y que entonces empieza a ver cómo es jugar con este universo entre los vivos y los muertos a ver, número uno, okay. creo que Insidious es una de las películas o una de las sagas más interesantes del cine de terror de los últimos años por una sencilla razón el diseño sonoro Ajá. siempre ha sido muy bueno siempre ha sido muy fuerte, muy estridente. siempre te saca susto eh, el ruido de alguna forma en esta ocasión la película no tiene eso, no tiene ese, ese elemento del ruido al máximo nivel, ¿no? Número dos, creo yo que el hecho de que James Wan, el, el, el director y productor de, de las anteriores, quien hizo El Conjuro, Insidious, Annabelle, este, la, la, la monja, que no esté involucrado en esta película en específico, se nota. Hablábamos la semana pasada, ¿no? De cómo es que Spielberg no hizo Indiana Jones la última versión y que se notaba la película porque no tenía como ciertas cosas en esta sí, ocasión... Es que,
1: se nota, es que se nota de volada la firma de alguien o no, de un director cuando está o cuando no está, ¿no?
0: Exacto y en esta pasa lo mismo no hay momentos tan estresantes pero los que están construidos están muy bien hechos, a mí la verdad es que el miércoles que fui a ver la película eh, me daba mucha risa porque la sala estaba llena llena, en serio que me sorprendía muchísimo porque tenía mucho que no había una sala tan llena eh y la gente reacciona muy bien ante el terror, o sea, sí se espantaban por cualquier cosita, y eso evidentemente provoca la reacción en cadena de las películas en el cine, ¿no? Como, como que uno grita, Ajá. y el otro pues, se ríe de nervios, porque alguien más gritó o se ríe porque le dio risa, de verdad, el grito.
1: Eso te iba a preguntar, como yo no he ido a una película de terror al cine nunca, Chica, no vida. sé qué, qué pasa, o sea, la gente grita así todos, ¡ah! en el mismo momento, o ¿qué pasa? O, o nada más Ay, se grita uno, o, no, o todos se quedan callados como haciéndose los machos, ¿cómo, cómo se manejan ustedes, o sea, tu, tu, tu gremio, tu, tu, tu tribu?
0: No, fíjate que... Yo, a mí me gusta verlas justo con las. Con, con, ahora sí que con las personas, con el público normal, porque en las funciones de prensa, cuando hacen una película de terror, normalmente todos, todos no disfrutan porque pues, no quieren hacer el ridículo. Todos se conocen y se van a burlar saliendo de lo que pase. Cuando vas a una función con público general, es más divertido, porque, por ejemplo, yo fui a Patio Universidad a la función de las 7 de la noche el miércoles. Por si alguien allá fuera a la misma, y o incluso a quien voy a mencionar por si está por ahí. La persona que estaba en la fila K, en el asiento, debe haber sido como el 11 iba con una, con una mujer. De verdad, me hizo toda la película porque toda, todas las cosas que pasaban de terror y no terror, se la pasaba gritando. No es cierto. Pero él se divertía mucho cuando se espantaba. O sea, se espantaba y se reía como para sí mismo y volteaba y platicaba con la chica, y como que la chica le daba pena, pero él iba muy divertido, entonces es de esas personas, a mí son esas personas que le, que le gusta que los asusten, y que disfruta la sensación, y que lo pone nervioso, y que no le da pena gritar, entonces están eso, luego están los que sí se asustan, y más bien como que se empiezan a agarrar la ropa, y a subir como, como a morderla, como a taparse los ojos, como a distraerse, sabes, como ese tipo de situaciones, para no espantarse del todo, sin embargo, creo que la película sí logra esos momentos, que es una película entretenida, es la menos, es la segunda menos buena de la saga, pero insisto, vale mucho la pena ver películas de terror en el cine, porque la experiencia colectiva lo hace más divertida. Eh, Insidious, La noche del demonio, La puerta roja, dos coronas y media. Dos coronas y media, okay. ibas a decir la misma? Sí, no, no, yo, yo no la voy a ver. La, la, la dama
2: de negro, ¿se considera eh, terror o es más suspenso? Te lo pregunto porque esa sí la vi en el cine Y sí, brinqué dos veces
0: La dama de negro, la de Daniel Radcliffe la de,
2: Ajá, la de Daniel Radcliffe
0: No, así es terror
2: Ah, entonces estoy orgulloso de mí Estoy orgulloso de ¿Sí? mí <risa> esa sí la vi en Porque el cine. ya lo lograste porque ya la logré. Digo, la vi la vi en, en el teatro, la he visto muchas veces, para la gente que no la ha visto, vayan a ver, vale mucho la pena. A mí me da pavor
1: verla en el teatro.
2: ¿En el teatro ya sí, la viste?
1: No, nunca la he Híjole. visto, ni la, ni, o sea, ni la película, ni... Ima imagínate que la vi con Germán
2: Robles, en Paz Descanse. ¿Cómo crees? Yo también. Maravillosa también. Sí. puesta en escena. Y entonces por eso fui a verla dije dije, yo creo que sí la voy a aguantar en el cine. Sí hubo dos veces que sí, brinqué y yo de imbécil también compré boletos en el pasillo, hubiera comprado más en Mediecito.
1: No man orgulloso de Sí, mí. porque sientes que en el pasillo te va a llegar algo, como que Exacto. en medio dices, me está cuidando este güey de un lado oh, o del otro. O sea, si estás en medio, sientes que si va a llegar un monstruo, el monstruo se va a llevar de la derecha o a la izquierda, en lo que tú alcanzas a correr o a meterte abajo de la... Exacto, de, o de, de la butaca.
2: Exacto. Pero, pero ya en la orilla... Pero, sí pero si eres el chaval. primero, si no, no... en la
1: orilla sí está difícil, ahí sí da miedo.
2: Siéntete sí, 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 sí. orgulloso de mí, amigo. <risas> ya vi una película de, de
0: terror en el cine. Así es. Oye, pero me voy a sentir más orgulloso de ti si me contestas lo siguiente de quién? De ti, Manolo Fernández. Manolo Fernández. Pero creo que creo que este programa, creo que esta esta recomendación va más más, más para Manolo, pero si me equivoco también se vale que me corrijas querido okay. Jordi. A ver, perfecto. A ver, Venga. les les suenan los nombres. Lace, Gemini, Nitro, Malibu, Diamond, Tony. De algún programa de televisión por ahí de los 90. Claro. Son los Supercampeones, Burger Boy. No, na, na, no, Nitro.
1: No. Ah sí,
2: de, eh, de, de, de 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 American Gladiator, una cosa. Así. Exacto. <ríe> lo ves. ¿Qué
0: es? Los, los... American Gladiator, lo, el sí, reality.
1: Gladiadores americanos.
2: Okay,
0: okay. Ese fue el. Exacto. American Gladiator fue como el primer reality que existió como tal en la televisión. Qué era American Gladiators era una serie donde distintos hombres musculosos luchaban de alguna forma contra público normal y eran como distintas pruebas y la idea era ganarles a ellos para que después ganaran 10 mil dólares y vaya, 10 mil dólares ahorita suenan muy bien aún con el tipo de cambio, pero en el 89, 90 pues también estaban muy bien, ¿no? O no, sea, era de los noventas. Sí, wow, es del, es okay. del 89, la, la primera temporada.
1: No, la verdad, yo sí había escuchado el nombre muchas veces, porque es como una marca muy conocida, pero no... ¿Nunca
2: lo viste? No, nunca Era lo viste. Era divertidísimo, o sea, haz cuenta... Eh, bueno, no, ahorita lo cuento. Más, más dale, más. dale, 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 dale. Sí. No, para dar el contexto. O sea, eh, Jordi Rosado, que le gusta correr, le gusta el maratón, tal, 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 te sientes que estás fit, tal, entonces vas a competir contra estos gladiadores americanos, contra estas personas que son como súper, súper, súper... Este, eh, atléticos, fuertes, tal, y en, di en diferentes competencias. Por ejemplo, había, a mí había una que me encantaba, que tenían como dos, como si fueran dos canastas de básquetbol bajitas, ¿no? Y entonces eh, tú, te tú, Jordi, tenías que correr y meter una de estas pelotas a esta cesta, Ajá. pero tenías a, a cuatro güeyes que te doblaban el peso, te doblaban el tamaño, intentando impedirlo. Entonces tú con tu velocidad intentabas lograrlo. Y como esta prueba, digo te la cuento lo más eh, eh, flat posible, pero, pero había muchísimas pruebas muy divertidas, muy buenas, porque estos güeyes no dejan... O sea, si, si lograban que tú, el flacucho Jordi, les hicieras este una de tus jugarretas, obviamente era de ¡Ah, in your face! O sea, soy un imbécil porque un güey flacucho me hizo... Ta... Era muy divertido, era ah, muy divertido. Ay, qué padre, qué padre! Entonces,
1: ¿qué va a pasar? ¿Va a haber película, serie o qué es lo que va a
0: pasar? No. Sacaron una serie documental que se llama Músculos y Desastre o Muscles and Mayhem, una eh, biografía no autorizada de América en la editorial es un documental que está en Netflix, eh, que la verdad, debo de decir, me impresionó, yo lo empecé a ver el sábado a eso de las 2 de la tarde, bueno, pues a las 6 ya lo había visto, porque son 5 capítulos de 40 minutos cada uno, y la verdad es que está muy bien hecha, está muy bien construida, y una de las cosas que sucedía con América en la editorial era entender quiénes eran estos personajes y, y cuál era la complicación de ser parte de ellos. Bueno, años después, ahora con este documental, realmente vemos que ni el programa tenía las bases que uno creía, ni siquiera tenían ellos, por ejemplo, la idea de cómo se iba a hacer este programa, pero sobre todo cómo fue que el programa tomó por sorpresa todo Estados Unidos y para la segunda temporada ya había juguetes, videojuegos, ya había merchandising y todo esto y, y creo que es bien interesante de pronto ver cómo es que estos programas de antaño no se hicieron y cómo no tenían ni idea y nosotros que de pronto queremos hacer no sea una película, un programa de televisión que decimos "Chale, es que creo que ya se ha inventado todo muy probablemente no sea así y muy probablemente nos ponemos estrés que ni siquiera sabemos que vamos a experimentar hasta que fallamos no entonces la serie documental creo que está bastante interesante, está muy bien hecha, muy bien construida, todo está con base a, a diferentes entrevistas que le hacen a los a los eh, a los que entonces eran American Gladiators e incluso gente que participó en el programa es parte de, de este documental. Creo que vale mucho la pena que lo revisen, creo que está muy bien. O sea, creo que una de las cosas que, que es interesante de pronto es la la manufactura cómo está, cómo te lo van contando todo esto, pero justo lo que sucedió con Manolo. Que sabía quiénes eran, que está este recuerdo vago que tenemos de los American Gladiators, ver en dónde están ahora estos personajes míticos, es bastante divertido entonces, serie documental cinco capítulos, 40 minutos cada uno Muscles and Mayhem, an official uh, story of American Gladiators cuatro coronas
1: wow. ¡Wow! ¡Muy bien! Muy bien, pues bueno, para que la gente lo vea y más la gente que lo recuerde est y que lo est ¿Estará en, en algún lugar American Gladiator amigo?
0: Yo creo que en YouTube o sea, sí. yo creo que después de que lo vean, seguramente les va a dar ganas que lo que revisarlo. Seguramente en YouTube hay varios capítulos. Y una vez que empiezan a verlo, creo que lo pasaban en el Canal 4, si no mal recuerdo, en, aquí en, en, en México. Y, 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 y entonces va a ser bien interesante. Es, es a la par como del Juego de la Oca, ¿no? Como este tipo de juegos donde de los 90.
1: ¡Ay, cómo me gustaba el Juego de la Oca! Buenísimo. <risa> Oye, amigo, <risa> nada más aprovechando para decirte el... Este, el documental de Steel, ya lo vi el fin de semana, por fin pude hacer mi tarea. Qué cosa, qué bruto.
0: El de Michael J. Fox, el de ¿no? Michael
1: J. Fox el que está en Apple TV, te felicito, gran recomendación. Creo que nunca hubiera llegado a él si no hubiera sido por tu recomendación. Me fascinó.
0: Me encanta. Para que escuches la sección todos los viernes, amigo. No,
1: amigo, si sí, la escucho, la escucho, la escucho. A veces no le puedo y... pero de que la escucho, la escucho. <risa> de que estás, estás, De que soy, estoy. De o sea, que se escucha, se escucha. Oye, amigo, no, felicidades Oye. ¿Cuántas coronas le diste a ese documental? ya no me acuerdo.
0: Eh, cuatro y media.
1: Sí, no, está buenísimo. Y también estoy de acuerdo con el media. Como que siento que le falta un poco al final. Pero me gustó, sí. me gustó muchísimo. Oye, ¿teníamos una más o no?
0: Sí, una más. Justo en Apple TV Plus estrenó, estrenó una serie de televisión que se llama Hijack o Secuestro Aéreo. Es con Idris Elba. Que es bastante curiosa porque es la historia de un vuelo eh, que sale de Dubai a Londres, es un vuelo que toma seis horas eh, normalmente y el vuelo es secuestrado. Entonces es la labor de este hombre que se encarga de hacer una negociación normalmente en empresas, de buscar la forma de que los eh, los terroristas no hagan lo que tienen que hacer. Hasta ahora van tres capítulos, se están cada martes en, en Apple TV ⁇ Va a haber cuatro capítulos, en la siguiente semana se acaba, pero la verdad es que está muy entretenida. Si a ustedes les gustaba 24, aquella serie con Kiefer Sorella, este tipo de series de acción, creo que les va, los, los va a enganchar. La verdad es que la serie está muy bien eh, contada, creo que es muy divertida. No está contada en tiempo real, pero creo que esto le podría le hubiera podido sumar muchísimos más puntos, porque si son seis horas de vuelo y haces una serie de seis horas, que pues no son tantos capítulos, creo que hubiera sido muy buena opción, sin embargo, bueno, veamos en qué, en qué se termina, eh, Idris Elba es un tipo impresionante, a mí me cae muy bien en pantalla en sus papeles, creo que creo que es una serie que pueden ver y la pueden ver este, con calma, ¿no? yo creo que si el fin de semana, hoy ven uno, sábado otro, domingo otro, llegan perfecto para el martes, para, para el cuarto capítulo, está en Apple TV Plus, secuestro aéreo, tres coronas y media, hasta donde vamos.
2: Que, que Idris ah, Elba es el nuevo Chuck Norris este, afroamericano, ¿no? Yo lo he visto eh, sí. en, en muchas como de acción. Sí, sí, a mí también se me hace un gran actor.
0: Sí, sí, que en algún momento se rumoreó que iba a ser James Bond antes de Daniel Craig, pero pues ya tampoco lo logró. Siempre no, dice, dice su mamá que siempre, que no. siempre no, no. Que siempre no, que no llegó. ¿Cuántas Exacto. coronas dijiste? Eh, tres coronas y media.
1: Tres y media, perfecto. A veces siento que las coronas no se pensaron previamente. No, no es cierto, no.
0: ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad?
1: La verdad es que le darías sí. menos. ¿Le darías menos? ¿La verdad es? Que, la
0: verdad es que yo ya no me acuerdo ni siquiera de cuántas le di a la que mencioné antes.
1: ¿A la de Steel a la de un ante, una antes?
0: Ah, a ver, así, así es. Leíste es el, es el feeling. Leíste cuatro y media. Es el, es, el es el feeling. Es el feeling. Sí, estoy de
1: acuerdo, claro, es el feeling. Oye, amigo, o sea, muchas gracias. Tus redes, no, sí por favor. Acuerdo.
0: ¿Dónde te seguimos? Claro que sí. Me siguen en tuShai en Twitter. Hugo Corona en Instagram, Hugo Corona en Tred y Hugo Corona de Luna en TikTok. Ah, ya
1: estás en Tred? muy bien, amigo.
0: Pues ahí estamos, ya me sigues.
1: Claro, amigo, porque sigo a todos mis ahí. amigos.
0: Ahí está, Manolo no me sigue, pero pues no importa.
1: Ahorita te sigue, en este momento te sigue. Si sí, sí te sigo, ¿qué? ¿Me debes una lana?
0: Pues sí, ¿qué?
2: Thomas, te debo un jersey. Ahí está, fíjate para que veas que sí te sigo.
1: Pues que está ahora autografeado. Right. ¿no? <risa> oigan, señores, oigan, ¿sí? qué rollo lo de Thread. Si ya hay mucha gente que entró y no sé si supieron que. Bueno, ahorita lo platico. Lo platico ahorita que entremos al programa porque ya es mucho, mucho, ya nos aquí nos superalargamos. Señores, es viernes, qué delicia. No le cambien no se muevan, gracias, sudito corona.
3: Jordi en Exa. Expedientes aquí. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Exa.
1: Pues sí. Pues sí, todo parece y todo indica, resulta y resalta <risa> que es el expediente X de Manolo Fernández.
2: Así es, amigo. Wendy cómo se pida? Wendy Guevara.
1: Wendy Guevara, de Jordi, de, de, de Manolo Guevara.
2: <risa> de Manolo Guevara, exactamente. De,
1: ¿Qué resulta y resalta, amigo? Ahora amigo, que todo el mundo dice resulta y resalta. Resulta
2: y resalta, fíjate, te quiero contar un expediente. Eh, hacía mucho tiempo que no te contaba un expediente que sucediera en México.
1: ¡Ay, qué bueno! Mucho, ya. mucho tiempo. Que nosotros también hagamos payasadas, cosas locas, <risa> extrañas, dignas, Exactamente. De, dignas de dignas de contar
2: en un expediente X dignas internacional. De Exactamente. Bueno, te quiero contar este expediente que sucedió en Tlaxcala, amigo. Eh, durante mucho tiempo, incluso el otro día lo platicábamos tú y yo, eh, todo este fenómeno de, 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 pues de las redes sociales no no es algo nuevo ni es algo que descubrimos Jordi y yo ni mucho menos ni es algo que se descubrió ayer todo todo lo, eh, este fenómeno de los influencers muchas veces los influencers eh, ayudan a promocionar algún lugar muchas veces los influencers eh, también hemos dicho que se pasan de gandallas porque de repente ya llegan y, ¿cómo me vas a cobrar? Soy este Oana Salazar. ¿Y qué tiene? Soy arroba Oana Salazar. Pues, así soy arroba,
1: que... claro, ya se presenta con el arroba. Exactamente.
2: Es su primer nombre. En lugar de, 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 de soy el doctor Jordi Rosado, soy arroba Jordi Rosado. Claro, ¿no?
1: cambiaron de doctores a arroba.
2: Exactamente, cambiaron como el inicio de su nombre. Entonces, de repente, sí hemos visto que son algunos super gandayas. Sin embargo, también hay unos eh, que, que ayudan. ¿A qué voy con que ayudan? Eh, tú de repente eh, eres, eres una persona que sin, sin, sin que te paguen, promocionas mucho los lugares que a ti genuinamente te gustan. Exacto. Y sí. otro día lo platicábamos con alguien que, este, que, que verdaderamente marcas, deben de voltear a ver más a Jordi en ese aspecto, porque sí, Jordi si ve un hotel que le gusta, un restaurante que le gusta a Jordi, lo graba, lo sube lo y no le pagan por hacerlo. Si genuinamente te gusta, lo haces. Mm -hmm. Si genuinamente no te gusta, no, no comentas el lugar. Claro, no lo comentas. Está, este. está, 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 como debe ser. Y entonces, de repente sucedió que en, en, en Tlaxcala hay una, hay una chica influencer, una chica eh, tiktoker Ajá. que se llama eh, tona, Tonantzin, Tonantin, es arroba Tonantzin SG. Okay. Es una, es una influencer que... Eh, recomendó un lugar en Tlaxcala, un lugar en Tlaxcala que es eh, aparentemente era una barbería, un lugar para cortarte el pelo, hacerte la barba, todo esto, pero tenía uno de estos lugares secretos que ya sabes, eh, nadie sabe que si te das, eh, que si te das por atrás de este congelador realmente es la entrada a otro lugar especial.
1: Ah, ok, como estos es Speakis, ¿no? Exactamente, con
2: un easy. Eh... Aquí en México había un no que muy antes famoso. era,
1: ahora ya lo llamamos espequicitas, entonces eran lugares secretos. Exactamente. Ay güey, hay un bar en la Condesa que es un lugar, un bar secreto
2: y todo espequicis. Exactamente, ya, ya es, es, es otro nivel, es otro sí. nivel. Sí. Bueno, pues justamente eso era este este, este lugar era, era una barbería, este eh, pues como tradicional, como, como antigua uh -huh. tal. Y lo que no sabías es que atrás de un librero, atrás de un librero que había, lo movías y Sabía. era la entrada a una mezcalería. Okay. Una mezcalería que estaba ahí, entonces la subió y, y, y padre, el lugar se veía se veía increíble, tal, los arrobó. Este, vengan aquí a tlaxcala Solamente lo que dices, güey, gracias. Pues una gran, este, una gran publicidad. La gente empezó a ir. Este, esta publicidad gratis. O sea, ellos Claro, ¿no? sí si lo
1: hizo con la. Pues con la... El, el generar contenido y al mismo tiempo ayudar al lugar.
2: Exactamente. Ella, ella no cobró por esto. O sea, ella no cobró. Genuinamente llegó. Le dijeron que había este lugar. Fue, hizo una historia. Bueno, perdóname. Hice, se nota mi edad. Hizo un TikTok. este <risa> Sí, hizo un TikTok diciendo no sé qué. Ya sabes, con la vocecita de TikTok. de ¿Ya conocen este lugar? Este lugar es no sé qué. <risa> o dijo Jordi. Ja, ja, ja. ¿No? <risa> sí, que es como Sari. Es este... Eh, entonces, entra a este lugar, o lo muestra, tal, y si sí tenía, ya sabes, las mesitas, tal, tal, no sé qué, la mezcalería, padre, en buen ambiente, fregón. Todo iba bien. Empezó a tener más gente, gente que no lo conocía empezó a conocerlo tal, 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 hasta que de repente, un día, ¿qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Llegó. Les llegó. clausuraron. No,
1: ¿de tanta gente que llegó? El lugar. No. ¿Qué Resulta
2: pasó? que, gracias a esta TikToker, el lugar se dio a conocer Llegaron las autoridades y se dieron cuenta que el lugar no tenía permiso para operar como un bar, como una mezcalería. Si
1: van a pedir publicidad, asegúrense primero de tener la licencia, de tener el permiso, no o sea, manches.
2: Eh, claro, pero no pidieron la publicidad. No lo pidieron, pero en ese momento que lo sube, le dice a ella, oye, bájalo. Bájalo porque no sé hasta dónde va a llegar esto. O a lo mejor no, no confiaban en los poderes de Tonantzin, ¿no? Dijeron, güey, no lo va a ver nadie y pues bolas.
1: O dijeron, ah, Tlaxcala no existe. Dijeron, no, Tlaxcala sí existe y Tonantzin es muy exactamente
2: Exactamente. Uh -huh. Llegaron las autoridades, pidieron los permisos y dieron cuenta que no tenían permisos para operar como mezcalería, como bar, que no es lo mismo una operar una barbería que una claro. mezcalería. Entonces, que no tenía permiso y les clausuraron la mezcalería. No. Pero no es solo eso, les clausuran la mezcalería y cuando salen, se dan cuenta que tampoco tenían
1: permisos para operar como barbería. ¡No! ¡Y les clausuraron la barbería también! ¿Cómo crees? La famosa llovida sobre
3: mojado. Exactamente. No.
2: Entonces, claro, o sea, TikTok ahora, además de bailecitos y recomendaciones, este, también es este, eh, eh, cosa esa, de denuncia,
1: ¿no? Exactamente. Bueno, en realidad sí hay muchas cosas de denuncia en TikTok, pero además ayuda entonces ahora a que puedan levantar actas, a que puedan este, checar permisos, este Salubridad está ahí al tiro No, 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 bueno, está increíble
2: Exacto, entonces a la próxima que, que, que de repente vean que algún influencer Está haciendo algún contenido en su lugar O que alguna persona llega, está subiendo un video Y que los arroba Si no tienen manera de operar, si no tienen permiso para operar Inmediatamente hablen con esta persona Y díganle, y le, oye No lo subas O, o baja tu contenido
1: claro. Lo cual les voy a decir una cosa, ¿estás de acuerdo? Este Está bien difícil porque luego pueden subir algo que ni cuenta te diste
2: Sí, exacto. Ah, bueno, si te roban, sí. Si te roban, sí, tienes razón, pero si no te robaron, pues no no lo seguiste, no hay manera. Aquí
1: en la calle de Campeche 37 hay un tal, 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 y madre santa, ¿no? Y nadie te robó, ni te enteraste que, te, pues, que en un segundo grabaron allá Exactamente. adentro de tu o, lugar.
2: O algún lugar este como super cañón, como tipo las tortas de, de, de Chilaquil aquí de la Ajá. Condesa, tal. Capaz que a raíz de que se hacen tan famosos, digo, me queda claro que este no es el, este no es el caso eh, de las tortas de Chilaquil, pero capaz que se dan cuenta que tal, tal, tal. Ay, ese lugar que va y entonces les va, les, va a, les va a caer gente que no necesariamente querían que les cayera ¿no? entonces para que tengan mucho cuidado a raíz de TikTok ahora les clausuraron este bar y esta barbería. La barbería. Exactamente. Buenísimo, me encantó, amigo. Está el buenísimo
1: hoy. el expediente. Oiga, nos tenemos que despedir. Ya, señores, es viernes. Qué alegría, qué emoción. Que tengan un excelente, excelente viernes. Este, que la pasen fantástico. Ya tuvimos las recomendaciones de Hugo de Hugo para ese fin de semana. Ya platicamos de lo de Barbie para cuando. cuando es el estreno? Siempre se olvida el 20, 20 ¿no? El 20. 21, 21. el 21 de julio para que la vayan a ver quien le guste este tipo de películas y quien le lata esta idea este y bueno y no se pierdan fíjate ya antes decíamos quién iba a hacer la entrevista del domingo como que aquí revelábamos cuál iba a ser la entrevista del domingo pues hoy sí. le revelamos que la entrevista en mi canal de YouTube del domingo está bien interesante está bien divertida y también bien emotiva y es con Roxana Castellanos Roxana
2: Castellanos la, la, la Rox la de Yanira Rubí todo este tipo de cosas la tenemos este domingo en el canal de, de YouTube, es una persona que queremos, adoramos en este en esta producción, trabajó aquí en esta estación eh, en Despierta cuando se fue Darila Polanco que estuvo ayer con nosotros, entró Roxana Castellanos trabajando este pues, poquito más de un año aquí en estos micrófonos. Y es la invitada de este domingo en YouTube, en el canal de Jordi Rosario.
1: Exacto, va a estar va a estar súper. Así es que, bueno, no se la pierdan, ya lo saben, el domingo a las 6 de la tarde, este para que la puedan ver, la pueden ver toda la semana, pero el domingo a las 6 de la tarde es el estreno, y es padre verla en el estreno, porque además hay un chat, hay un sí. chat en vivo y normalmente está chateando a veces ella, o sea, el invitado, muchas veces estoy chateando yo también, y ahí estamos platicando, y estamos comentando, entonces ya saben. Y este y no se pierdan la de Hash, que la de Hash fue la de la semana, la de la semana pasada, que sigue sí, y ha ido súper bien, ya tiene más de un millón de, de vistas, este pero bueno, véanla, les va a gustar muchísimo, así es que bueno, nos escuchamos el viernes, gracias mi querido Tony Montoya mi querido Cristian Álvarez por la producción del programa, gracias mi querido Ana por toda tu ayuda, gracias mi querido Rafa este por, eh, por estar en las redes gracias mi querida Joss por los teléfonos y por supuesto mi querido Dedos de Seda Elías, saludos y bonita vibra, Manolito Fernández muchas gracias, al contrario gracias a ustedes, nos escuchamos el lunes, ¿qué vas a hacer este fin de
2: semana? dormir Ay, sí. por el amor de Dios Sí, yo necesito en caridad de Dios Yo
1: necesito creo que algo muy parecido Sí. Y bueno, no sé si lo logré. Yo me voy a ir a un pueblo mágico Qué rico. Al mágico mundo de Oz Exacto, sí. no, Mi presupuesto
2: no llega tanto Yo quizá me voy aquí a Morelos nada más
1: A mí en Morelos hay muchos pueblos mágicos ¿no? De
2: hecho me voy a un pueblo mágico también aquí en Morelos
1: Ajá. Bueno no podemos decirlo Porque te van a seguir Y no, no, sí. y no queremos eso
2: bueno, pues sí, mientras no sea este un, un negocio secreto como el de la mezcalería, sí, me, me voy a playa capan.
1: Perfecto, pues pásale muy bien, amigo, gracias, pásale amigo. muy bien. Señores, muy bonito, muy bonito fin de semana, que la pasen increíble, que descansen, vean la entrevista con Roxana Castellanos el domingo en YouTube y escuchen la programación de EXA todo el fin de semana. Los quiero muchísimo, gracias por acompañarme una semana más, por acompañarnos, por estar aquí. Soy Jordi Rosado, bye.
3: Escúchanos en vivo de
2: lunes a viernes a las 10 de la mañana en EXA FM 104.9.